0: 老人与海，九，鲨鱼没有再来袭击他，直到日落之前。老人看见那些棕褐色的鲨鱼鳍沿着大鱼在水中留下的宽广的痕迹追了过来。他们甚至无需来回搜索大鱼的鱼腥味，肩并肩径直扑向小船。他卡住舵柄，系紧船帆，伸手到船尾下面拿出短棍。这原来是桨板，从一只断桨上锯下来的，长度只有两英尺半。因为太短，他只能单手持棍。于是他将棍子拿在右手，紧紧地攥着，注视着游过来的鲨鱼。来的这两条都是点头鲨。我要等第一条鲨鱼紧紧咬住大鱼之后，击打它的鼻头，或者直接打它的头部。打响。两条鲨鱼同时逼近。当他看见离他最近的那一条张开双颚，一头拱进大鱼银色的腹部，就举高短棍，重重的猛击他宽宽的头顶。棍子落下时，他感觉像是砸在了坚韧厚重的东西上，不过他也感觉到鲨鱼坚硬的骨头。当鲨鱼从那条大鱼身上滑落时，他又用力击打了它的鼻头。另一条鲨鱼一直在大鱼身上进进出出的忙活着。这时，他又一次张大嘴巴扑了过来。当他狠狠撕扯大鱼，又合上双颚，老人看见白花花的鱼肉从他的嘴角溢了出来。老人却抡起棍子朝他打过去，直打中他的头。鲨鱼一边看着它，一边还把咬着的鱼肉撕下来，趁它划开去吞吃嘴里的鱼肉。老人又抡起棍子打过去，却只打中了如橡胶般极其坚韧的地方。“来呀、啊，扁头鲨！”老人说，“再过来呀、啊！”那鲨鱼猛冲过来，趁他咬住大鱼时，老人再次击打。他将棍子尽力举到高处，结结实实打中了他。这一次，他感觉到鲨鱼脑子底部的骨头。他又照着同样的地方打了一棍。那鲨鱼慢吞吞撕下一块鱼肉，从大鱼身上滑了下去。老人注视着，以防他再来。但是两条鲨鱼都没有出现。然后他看见其中一条在海面上转着圈子，他没有看见另一条的背鳍。我已经不指望自己能够杀死他们了。他想，要是在当年，我会做到的。但是我把他们两个都伤得不轻，无论其中哪一条都不会太好受。如果我是用双手抡着一根棒球棍，我一定已经干掉第一条了，哪怕是现在也能做到。他想，他不愿去看那条大鱼，他知道大鱼的一半已经被毁掉了。就在他和两条鲨鱼搏斗的时候，太阳已经落下去了，天很快就要黑了。他说：“很快，我就能看见哈瓦那的灯火了。如果我往东偏得太远，我就会看见一处新开海滩上的亮光。现在我离陆地应该不会太远了。”他想：“我希望没有人太为我担心。”当然，也只有那男孩会担心我。可是我相信他对我有信心。许多老渔夫会担心我，还有很多其他人。他想，我生活在一个很好的镇子里。他不能与那条大鱼说话了，因为他已经被摧残的不成样子了。这时，一个念头浮现在他的脑海里：“半生鱼。”他说：“你曾是完整的鱼啊。”我悔不该出海这么远，我把我们两个都毁了。但是我们杀死了很多条鲨鱼，你和我还让另外一些半死不活了。你又曾经杀死过多少生命呢，我的老鱼？你头上那根长毛似的家伙也不是白长的，他喜欢去想象那鱼。当他还在大海里畅游时，会怎样对付一条鲨鱼呢？我应该把他长毛似的尖嘴砍下来，拿着去和那些鲨鱼搏斗。他想。可是船上没有斧子，甚至刀也没了。假如我取下他的尖嘴，就可以绑在船桨上，该是多好的一件武器！这样一来，我们或许能一起战斗。而现在，要是在夜里鲨鱼们来了，你该怎么办？你又能怎么办？跟他们斗，他说，跟他们斗到死。但是如今身处黑暗，灯火没有出现，也看不到任何光亮，只有风，只有船帆稳定的牵引。他觉得自己也许已经死了。他合拢双手，触摸着掌心，这双手还没有死。只要把它们简单的张开又合拢，他就能忍受生命之痛。他将后背靠向船尾，就知道自己还没有死。他的肩膀也分明告诉他这一点。他想：我曾经许愿说，如果抓到了这条大鱼，就要念所有那些祈祷文。可我现在太累了，念不动了。我最好还是把麻袋拿过来披在肩上吧。他躺在船尾，一边长着舵，一边眺望着，期待着天空中出现灯火的微光。我只有那鱼的一半了，他想。要是运气好，也许我能把鱼的前半段带回去。我多少总该有一点好运气吧？不，没了。他说：“你出海太远，把你的好运气给得罪了。别犯傻了！”他大声道：“保持清醒，长好舵。”你的好运气也许还多着呢。如果有什么地方出售好运气，我倒想买它一些。他说：“我能用什么去买呢？”他问自己。一杆丢了的鱼叉，一把折断的刀子，还有两只破破烂烂的手，我能用这些去买吗？也许能。他说：“你曾经想用海上的84天去买，而且你几乎就买成了。”不要再想这些无意义的东西了，他想。所谓好运气，它来临的方式多种多样，谁又能把它辨认出来呢？但是不管什么方式的好运气，我都想买一点，无论要付出什么代价。我希望我能看到灯火的亮光，他想。我的愿望太多了，可现在我只有一个愿望。他试着让自己靠得更舒服。更利于驾驶小船。身上的疼痛告诉他，他没有死。大约是在夜里的十点钟左右，他看见了城市灯火反射过来的亮光。一开始，那亮光只是依稀可见，仿佛月亮升起之前天空显露的微光。然后，光亮越来越稳定而清晰。虽然这时东北风渐渐增强，大海已是波涛汹涌。他将小船朝光亮里驶去。他想着，用不了多久，他就会碰上湾流的边缘了。现在一切都结束了，他想。他们或许还要来袭击我，但是一个人手无寸铁，在这茫茫黑夜，如何抵抗他们呢？此刻他全身僵硬而酸痛。他身上的伤口，还有那些疲惫不堪的部位，在夜晚的寒气里，让他疼痛难忍。我希望自己不用再斗下去，他想。我多么希望不用再斗了。然而到了午夜时分，他又开始搏斗了，而且这一次他知道搏斗已无意义。他们成群结队而来，他只能看见他们的蹄在海面上划出的水线。还有他们猛力扑向大鱼时闪烁的灵光。他不停击打他们的头部，他听见他们双颚撕咬的声音，小船不断摇晃的声音。他知道那些鲨鱼在小船下面死死咬住大鱼不放。他不顾一切的抡起短棍，凡是他感觉到或是听到的东西都猛打一气。他感觉到棍子被什么抓住了，接着就被拉走了。他用力将舵柄从船舵上抽下来，双手握紧，用它又砸又砍，一次又一次挥舞着击打下去。可是鲨鱼们已经游向船头，一条接一条，或是同时扑上来，从大鱼身上扯下一块又一块的肉。那些肉在海水下面闪着白色微光。接着，他们转回身，重新扑过来。终于有一条鲨鱼独自奔向的鱼头，他明白一切已然结束。当鲨鱼的双颚卡在沉重的鱼头里，无法挣脱出来的时候，他挥起剁饼，一次又一次朝鲨鱼的脑袋打去。他听到了剁饼断裂的声音，于是他用断裂的一头向着鲨鱼猛刺过去。他感觉到他扎进去了，他明白断裂的那一头很锋利，于是他再次扎了进去。鲨鱼松了嘴，翻滚开去。他是这群鲨鱼中来的最晚的，这儿再也没有什么可吃的了。老人现在几乎喘不上气来，他觉得嘴巴里有一种奇怪的味道，带着铜心气，甜丝丝的，这让他一时有些担心。好在这味道不算太严重，他向海里唾了一口，说道：“吃吧，扁头鲨，去做个白日梦，妄想你们自己已经干掉了这个人吧。”他知道自己终于被打败，没有任何补救的余地了，所以他回到船尾，发现残缺的舵柄还能插进舵孔里，还能让他勉强的撑起舵来。他整理好围在肩上的。麻袋让小船顺着航线继续巡航，此时他的航行变得轻快了，他也没有任何想法，甚至没有任何的感觉了。他似乎超脱于所有的一切，他只是尽可能机智的将小船平安驶向回家的港口。夜里。有几条鲨鱼来袭击大鱼的骨骸，就像有些人从餐桌上捡拾面包屑一样。老人对他们毫不理会，对所有的事情毫不理会，一心长着舵。他只留意到现在小船行驶的有多轻快，多令人满意，因为船边再也没有沉重的负荷了。他很好，他想，他几乎完好无损。除了那根舵柄，他没有受到任何损伤，而舵柄很轻松就可以换掉。这时，他能感觉到自己然越过海流边缘，来到海流的内侧了。他能看见沿岸分布的海滨住宅的区的灯光。他了解自己所在的位置，回家已非难事。无论如何，风是我们的朋友，他想。接着他补充道：“有时候是，还有大海，那里既有我们的朋友，也有我们的敌人。还有床，他想，床是我的朋友。只要一张床，他想，床是了不起的东西。当你被打败的时候，床让你舒服。我还从来都不知道它有多舒服。可是是什么打败了你呢？他想，没什么。”他大声道。我自己去得太远了。当他驶入小港，露台酒吧的灯光已经熄灭了。他知道所有的人都已经上床睡觉了。东北风不断增强着，这会儿已经刮得很猛了。港湾里却是静悄悄的。他将小船靠着礁岩下一处有鹅卵石的地方。没有人帮忙，他只能尽力将小船靠上去。然后他走下船来，将它牢牢地拴在一块岩石上。他拔下鳄肝，把帆卷起来扎好，然后他扛起鳄肝向岸上爬去。现在他才知道自己有多累。他驻足片刻，回头看去，在街灯反射过来的光线下，他看见那条大鱼的尾巴，壮观地竖立在小船的船尾后面。他看见那鱼的脊骨像一条裸露的白线，还有黑暗一团的头部和向前伸出的细长的尖嘴，而在头尾之间，那鱼已是空无一物。他又开始往上爬去，爬到高处时，他跌倒了，就像那样肩扛着鹅肝在地上躺了一会儿。他试着要站起来，可是太难了，于是他肩上扛着鹅肝。坐在那儿，两眼望着大路。一只猫从路的一边走过去，忙它自己的事情。老人注视着它走远，然后他就只是望着大路。终于，他放下鹅肝，站起来，然后又举起鹅肝扛在肩上，开始沿着大路走去。在走到他的小屋之前，他不得不坐下来歇了五次。走进小屋。他将鹅肝靠墙放下，黑暗中，他找到一只装水的瓶子，喝了一口，然后他就躺倒在床上。他拉过毯子来，盖住双肩，盖住后背和双腿，俯身睡在那些旧报纸上。他的双臂直直的向前伸出，而他的双手掌心朝天。直到翌日的早上，男孩往门里张望的时候，他还熟睡着。因为风刮得太猛烈，那些依靠风力航行的渔船都不能出海了。所以男孩睡了个懒觉，然后像每天早晨那样起床后，就到老人的小屋里来探望一下。男孩看见老人还在呼吸，然后看看他的双手，就哭了起来。他悄悄地走出来，去给老人拿点咖啡。当他沿着大路走下去，一路上都在哭。许多以渔夫正围着老人的小船查看船边绑着的东西。其中一名渔夫卷着裤腿站在水里，用鱼线测量着那副骨架的长度。男孩没有走过去，他刚才已经去过了。其中一个渔夫正在那儿替他看守着这条小船。他怎么样了？一名渔夫大声喊道：“睡着呢。”男孩也喊着回答：“他一点不在乎别人看见他在哭，谁也别去打扰他。从鼻子到尾巴，他有十八英尺呢。”那个测量的渔夫喊道：“我信。”男孩说：“他一走进露台酒吧，要了一罐咖啡，要烫一点，再多放些牛奶和糖，还要别的吗？”不要了，待会儿，我看看他能吃些什么。那是好大一条鱼啊！老板说，从来没有见过这么大的鱼。你昨天钓的那两条也是好鱼呢。狗屁我的鱼！男孩又哭了出来。你要不要喝点什么？老板问道。不了，男孩说，让他们别去打扰圣地亚哥，我一会儿再来。跟他说我有多么替他遗憾。谢谢。男孩拿着一罐滚烫的咖啡走回老人的小屋，在老人身边坐了下去，等着他醒来。有一次，他看上去仿佛就要醒了，但是他又沉沉睡去。男孩就穿过大路到对面借了些柴火，将咖啡重新加热。终于，老人醒了。别起身，男孩说：“先喝点这个。”他往一只玻璃杯里倒了些咖啡。老人接过咖啡，喝了下去。他们把我打败了，马洛林。他们真的把我打败了。他们没有打败你，那鱼没有，他没有。那倒是，那是之后发生的。佩德里科在照看小船，还有船上的东西。你想怎么处置那些鱼头呢？让佩德里科把它砍下来做鱼饵用吧。还有那根标枪似的鱼嘴呢？你想要就拿去吧。我当然想要，男孩说。可是这会儿我们得安排一下别的事情。他们找过我吗？当然，海岸警卫队和飞机都出动了。海太大，而船太小，很难看得见。老人说。他察觉到能有个人说话，而不是只对着自己，或者只对着大海说话，是多么让人高兴。我很想念你，他说。你们钓到了什么？第一天一条，第二天一条，第三天两条，真不错。我们又可以一起钓鱼了。不行，我运气不好，我不再有好运气了。去他的好运吧！男孩说。我会给你带来好运的。你家里人会怎么说？我不在乎。昨天我已经钓到两条鱼了。现在我们可以一起钓鱼了。我要向你请教的事情还多着呢。我们一定要弄一只锋利的鱼毛，一只放在船上。你可以弄一块旧福特的弹簧片做矛头。我们把它拿到瓜纳巴科亚去打磨。如果蒙得太锋利，又不经过火加工的话，就容易折断。我的刀子就断掉了。我会去找一把刀子来，把弹簧片也打磨好。这大风还要刮几天？也许要三天，也许更久。我会把一切都安排好。男孩说：“把你手上的伤养好，老爹。我知道怎么照顾他们。夜里我吐了一些奇怪的东西。”好像感到胸腔里有什么东西碎掉了，把那儿也养好。男孩说：“躺下来吧，老爹，我去给你拿件干净的衬衫，再带点吃的来，顺便带几张我不在时的报纸来。”老人说：“你可一定要赶快好起来啊！我还有好多东西要向你学呢，你可以教我所有的事情。你到底吃了多少苦啊？足够多。”老人说。我去拿报纸和吃的东西，男孩说：“好好休息，老爹。我会到药房去拿些药来，给你的手包扎一下。别忘了告诉佩德里科，那鱼头给他了。”“好的，我会记住的。”当男孩走到门外，沿着那条破旧的珊瑚石路走去时，他又一次哭起来。那天下午，露台酒吧来了一群游客。其中有个女人，从一堆空啤酒罐和死梭子鱼之间朝下面的海水望去。她看见一条又粗又长的白色脊骨，它的末端连着一个巨大的尾巴。当强劲的东风在港湾的入口外面不断掀起大浪，那尾巴就随着潮水起伏摇摆。那是什么、啊？她指着那条大鱼留下的长长脊骨，问一名侍者。那脊骨如今只不过是垃圾，等着被潮水带走。Tibron 侍者说：“爱鲨鱼，他本来是想解释一下事情发生的经过。哦，我还从来不知道鲨鱼会有这么气派造型、这么优美的尾巴呢。我也不知道啊。”他的男伴说：“露那头，在他的小屋里。”老人又睡着了，他照旧是脸朝下俯卧着。男孩坐在他旁边守候。此时，老人正梦见那些狮子。